0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm. Deutsche
1: Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten,
0: Deutsche Minuten,
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 27. November, womit wir schon beim ersten Advent angekommen sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Dene Skobetic und in den nächsten 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Vorbereitungen auf die Weihnachtsfeiertage 2022. Der Adventsmarkt des Deutschen Vereins St. Gerhard in Sombor. Ein besonderes historisches Relikt erblickt erneut das Tageslicht. Ein Buch von Antonio Bonfini. Das Migrationsgipfeltreffen in Belgrad und die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Darüber berichten wir in unseren Kurznachrichten. Zu unserem ersten Thema kommen wir aber, wie gewohnt, nach etwas Musik. Passend zum ersten Advent und zu den im Dezember anstehenden Feiertagen hören Sie den Schweizer Starsänger Hansi Hinterseer und sein Lied Weihnachten 1946 und heute.
2: Weihnachten 1946 April von damals ein Brief fürs Christkind im Haus neben am und da am Mauer versteht versteht, Von einem kleinen Töndl geschrieben mit zittriger Hand die dinte bloß vergibt's Papier. Du liebes Christkind, ich weiß, es ist nicht leicht, Vielleicht bleibt's du Drum wünsch ich's mir von dir. Für mein Bruder ein Suchen, weil er mich so oft kommt. Für meine Schwester mit Handschuhe, Handschuh, weil sie's holt, sucht im Woll. Für die Mama ein Foto, weil sie oft dreht los. Für den Papa wünsche ich mir An allem fehlt, wir haben nichts dazu, in den Jahren. Mitten im Chaos, in der größten Not, ein Kind steht stumm wie im Gebet. Und in den Augen leicht zu lesen will liebes Christkind, die Wünsche. Für mein Bruder ein so, cool, weil er mir so oft cool. kommt Für meine Schwester bitte Handschuhe, Handschuh weil sie's wohl sucht den Woll Für die Mama ein das Foto weil sie oft redet allein der Handschuh, weil sie's holt, sucht die Woll. Für die Mama ein Foto, weil sie oft redet, Für Papa wünsch ich mir.
1: Süßigkeiten, Schmuck und Dekoration, Handgemachtes, Weihnachtsspezialitäten und noch vieles mehr. Und das nach den Traditionen von vier verschiedenen Minderheiten. Gestern am 26. November fand der Weihnachtsmarkt in Sombor statt, der neben dem deutschen Verein St. Gerhard von den Mitgliedern des kroatischen Kulturvereins Wladimir Nazor, des ungarischen Vereins Kassina sowie des Vereins der Bunjavatsen Punjavatsko Kolo aus Sombor realisiert wurde. Neben dem offensichtlichen Ziel, die Besucher so richtig in Weihnachtslaune zu versetzen, stellte der Markt zugleich auch den perfekten Anlass zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Minderheiten dar. Mehr dazu hören Sie anschließend von Gabriela Bogesic, der Geschäftsführerin des Deutschen Vereins St. Gerhard. Vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten des Buniewaza-Vereins Punjevat-Kokolo
3: war Zlata Vasilevic. Äh, dieses Jahr haben wir zum zweiten Mal äh, Adventsmarkt organisiert oder Weihnachtsmarkt, wie man besser also in in deutschsprachigen Raum kennt äh, zusammen mit dem kroatischen ungarischen äh, Bunjevaca Verein Uh, und uh, dieses Jahr war, ha, war das anders organisiert, weil wir in, innerhalb von dem Adventsmarkt auch uh, vier uh, unterschiedliche Workshops organisiert haben. Und das ist zum Beispiel, also der deutsche Verein also hat so einen uh, Workshop zu uh, Weihnachtskugeln basteln gemacht. Wir haben das mit der Coupage-Technik gemacht. Uh, der Bunja Verein hat einen Workshop uh, zu. Postkarten, Weihnachtspostkarten aus Stroh organisiert. Der ungarische Verein hat einen Workshop zu Lebkuchen organisiert und der kroatische Verein hat das Publikum eingeladen, dass sie mit denen Weihnachtskuchen machen. Der Adventsmarkt oder Weihnachtsmarkt äh, wurde am Samstag, 26. November organisiert. Wir wollten das dieses Jahr so machen, also dass wir direkt also vom Anfang, äh, von Anfang, von Adventszeit machen. Und da wurden äh, viele Veranstalter ein, eingeladen, die äh, ihre eigenen also Produkte, was sie normalerweise in ihrer Freizeit also machen, anbieten. Äh, praktisch also dem, dem Publikum den Besucher äh, anbieten also das ist eine immer interessante also Thema und äh, solche Veranstaltungen wie, wie äh, Weihnachtsmärkte sind hier also in unserer Umgebung sehr beliebt und die Leute also kommen und nehmen also mit äh, nehmen mit einer Begeisterung teil natürlich also dazu gehören auch also Glühwein und äh, solche andere, andere ähnliche Leckereien und das ist immer das ist immer eine sehr äh, gelungene und sehr äh, sehr gerne besuchte Veranstaltung
1: Deutsche Minuten.
0: Die der Klarheit vertraut wie noch nie. Sie kennen die Wahrheit, völlig ohne Ironie. Niemand kann sie vertreiben. Kann sie ergreifen, ich lass sie löse mich von allem, was mich beschwert. Zogen Sorgen, Sorgen quer durch mein Herz, doch ich hielt sie verborgen in meinem Innersten eingesperrt. Nun erkenne ich die Kraft in mir. Ich habe selbst.
1: Das war Elke Sanders mit ihrem Lied Grenzenlos. Nun begeben wir uns nach Apatin und zwar in das Donauschwäbische Museum der Stadt. Dort können sich die Besucher die verschiedensten Ausstellungsstücke und Archivalien anschauen. Darunter befindet sich seit einiger Zeit auch das größte Werk des italienischen Humanisten und Historikers Antonio Bonfini. Mehr zu diesem Buch und dazu, wie es in Zapatiner Museum gelangte, erzählt Ihnen im Anschluss der Vorsitzende des Deutschen Vereins Adam Behrensen-Apatin, Boris Maschitsch. Das Gespräch führte unsere Bibiana Oschoway.
4: Ähm, dieses Buch von Antonio Bonfini ähm, ist vor circa zehn Jahren haben wir in Hojak in der Kirche von Hojak gefunden. Und ähm, die, dieses Buch war sehr schwer beschädigt. Da fehlen die die ersten Seiten dieses Buches, so dass wir auf äh, im ersten Moment haben wir nicht äh, erkannt, um was es hier geht. Äh, das einzige, was wir erkannt haben, dass dieses Buch sehr alt ist, äh, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, und dass wir auf diesem Buch auch Spuren von alter deutscher Schrift haben, äh, noch aus dem 16. Jahrhundert. Aber später bei der Katalogisierung dieses Buches äh, haben wir entdeckt, dass es um das berühmte Buch, Buch von Antonio Bonfini handelt, das Buch über die ungarische Geschichte. Antonio Bonfini war ein äh, Historiker, der für den äh, König Matthias Korwin äh, die ungarische Geschichte geschrieben hat. Äh, dieses Buch ist das wertvollste historische Werk äh, der äh, ungarischen Historiographie. Und ähm, äh, äh, uns war es sehr schwer zu auszufinden, äh, welche Edition dieses Buch hat aber dann haben wir par parallel gemacht mit den schon digitalisierten Exemplaren dieses Buches, die in den ungarischen Archiven äh, zu sehen sind und dann haben wir entdeckt, dass unseres Buch aus dem Jahr 1609 ist und dass dieses Buch im äh, Hanau, in Deutschland äh, gedruckt ist, so dass wir jetzt äh, ein sehr äh, frühes Exemplar dieses Buches haben hier und das ist das einzige Buch von Antonio Bonfini, das sich jetzt in Serbien befindet, in, äh, in der Bibliot in, überhaupt in den Bibliotheken. Das Buch ist in einem sehr schlechten Zustand. Es wird unter Glas bei uns ausgestellt in diesem Museum. Aber wir werden in der nächsten Zeit hoffentlich eine Restauration dieses Buches ausführen, dass wir sie für die Zukunft irgendwie aufbewahren und dass sie sich nicht weiter beschädigt. Das Buch muss man not, notwendig in, in der kürzesten Zeit restaurieren lassen. Es gibt nicht viele Bücher von Antonio Bonfini, die bis, bis heute auch in Ungarn bestehen. Ich schätze nach meiner Meinung und nach meinen Forschungen, weil ich die alle ungarischen Bibliotheken durchsucht habe, von diesem Buch, dass es nicht mehr als zehn Bücher in ungarischen, in ungarischen Bibliotheken gibt, von dem 16. und vom Anfang 17. Jahrhundert.
0: Deutsche Minuten. Yeah. I'm sure
1: Sie hörten die Band Glasperlenspiel mit ihrem Hit nie vergessen. Und nun folgen unsere Kurznachrichten. Am 16. November fand in Belgrad ein Gipfeltreffen zwischen dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic, dem ungarischen Premierminister Viktor Orban und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer statt. Die drei Staatschefs trafen sich in der serbischen Hauptstadt, um gemeinsam schärfere Maßnahmen zwecks der Eindämmung der Migrationskrise einzuführen. Nach dem Gipfel am 3. Oktober des vergangenen Jahres in Budapest ist dies das zweite Treffen zwischen den Vertretern der drei Länder in Bezug auf die illegale Einwanderung. Die Besprechung am vergangenen Mittwoch bezog sich primär auf die Hauptroute der Migranten über die Türkei, Bulgarien, Nordmazedonien und Serbien. Laut den Angaben der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex seien im August 2022 knapp 16.000 illegale Einwanderer über diese Strecke auf EU-Boden gelangt. Diese bedeutet einen Anstieg der Migrationszahl um 141 Prozent. Nach der Besprechung sowie der Plenarsitzung der Delegation der drei Länder äußerte Wutschig bei der Pressekonferenz, das Visumfreie Reiseregime mit Tunesien und Burundi sei nun aufgehoben. Laut seinen Aussagen erwartet dieses Schicksal zwei weitere Länder, darunter auch Indien. Außerdem soll die serbische Visumspolitik gemäß den Richtlinien der Europäischen Union angepasst werden. Die Orban betonte, sei der verschärfte Grenzschutz nötig, da die illegalen Einwanderer und die Menschenschmuggler immer aggressiver werden. Die hohen Migrationszahlen bestätigte auch er. Allein im laufenden Jahr habe die ungarische Grenzpolizei um die 250.000 illegale Grenzüberschreitungen verhindert. An der Grenze mit Nordmazedonien sollen die serbischen Behörden künftig durch 100 österreichische Polizisten unterstützt werden. Der Bundeskanzler Karl Nehammer erläuterte die Dringlichkeit der entstandenen Lage.
4: Warum ist das notwendig? Weil eine sich jetzt ganz deutlich zeigt, dass das Asylsystem der Europäischen Union ist gescheitert. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Einzelstaaten der Europäischen Union gezwungen sind, neue Formen der Partnerschaften zu finden und Kooperationen abseits dessen, was innerhalb der Europäischen Union möglich ist, einzugehen, weil die Vorschläge weil das, was derzeit von Seiten der Europäischen Union geleistet wird, in der Frage des Grenzschutzes, einfach zu wenig ist.
1: Am Sonntag, dem 20. November, startete die fußball 2022 in Katar. Der Gastgeber eröffnete das diesjährige Turnier, welches dem gewohnten Rhythmus entgegen nicht im Sommer, sondern im Winter organisiert wird, mit dem Spiel gegen Ecuador. Dieses verlor Katar mit 2 zu 0. Mit dabei ist auch der Fußballstaat Deutschland, der sich in seiner Gruppe mit Japan, Costa Rica und einem seiner Erstrivalen Spanien messen muss. Das erste Spiel dieser WM gegen Japan am 23. November endete für die deutsche Elf um Trainer Hansi Pick mit einer 2 zu 1 Niederlage. Deutschland ist viermaliger Weltmeister, nur Brasilien konnte das Turnier fünfmal gewinnen. Der letzte deutsche WM-Triumph ist jener in Rio de Janeiro im Jahr 2014. Qualifizieren konnte sich auch die Schweiz, die in ihrer Gruppe mit Kamerun, Serbien und Brasilien spielen muss. Nach gescheiterter Qualifikation musste hingegen die österreichische Nationalmannschaft zu Hause bleiben. Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft dauert bis zum 18. Dezember.
2: Deutsche Minuten!
1: Das war die zweisprachige englisch-deutsche Produktion Allein-allein von der Musikgruppe Polarkreis 18. Und damit kommen wir auch zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs. Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören auf media.rtv.rs oder in der App von RTV unter der Rubrik Odloženo Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Woim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jolt Papista und Violeta Marković. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Dänisch Kobetic. Das letzte Lied für heute kommt von der Schlagersängerin Stefanie Hertel und trägt den Titel Mit jedem Lied beginnt ein neuer Traum. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
5: Jeder sagt dir, dieses Leben ist so schwer Und weil auch du dann glaubst, verändert sich nichts mehr Schlecht benimmt Sag einfach, ist okay Das schaffen wir bestimmt